0: <laughs> ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Aos quatro anos de idade, eu tinha consciência de que as pessoas do outro lado da rua eram diferentes, sem ser capaz ainda de associar essa natureza estranha à cor de sua pele. O que as distinguia de nossos vizinhos e vizinhas do conjunto habitacional eram a expressão de censura em seu rosto, o modo como ficavam a 30 metros de distância nos observando com ódio, sua recusa em responder quando dizíamos, Boa tarde. Um casal idoso do outro lado da rua, os montês, passavam o tempo todo sentado na varanda, com os olhos cheios de agressividade. Quase imediatamente depois de nos mudarmos para lá, as pessoas brancas se reuniram e decidiram estabelecer uma fronteira entre nós e elas. A rua central se tornou a linha de demarcação. Avisaram que, desde que permanecêssemos do nosso lado da linha, o lado leste, nos deixariam em paz. Se atravessássemos para o lado delas, a guerra seria declarada. Armas foram escondidas em nossa casa e a vigilância era constante. Logo depois de nos mudarmos para a colina, pessoas brancas começaram a sair do bairro e famílias negras começaram a chegar, comprando casas antigas e construindo novas. Um pastor negro e sua esposa, os deiabets, atravessaram para o território branco, comprando a casa vizinha dos montês. Aquela dos olhos cheios de ódio. Era o fim de um dia de primavera de 1949. Eu estava no banheiro, lavando meus cadarços brancos para ir à escola dominical na manhã seguinte, quando uma explosão cem vezes mais ruidosa do que o trovão mais forte e assustador que eu já tinha ouvido fez a nossa casa tremer. Vidros de remédios caíram das prateleiras, se espatifando ao meu redor. O chão parecia sumir debaixo dos meus pés, enquanto eu corria para a cozinha e para os braços de minha mãe, que estava apavorada. Grupos de pessoas negras furiosas subiram a colina e ficaram do nosso lado, olhando os escombros do bombardeio da casa dos Deiabertes. Até tarde da noite elas falavam sobre morte, ódio branco, morte, pessoas brancas e mais morte. Não disseram nada sobre o próprio medo. Aparentemente, ele não existia, já que famílias negras continuaram a chegar. Os bombardeios eram uma reação tão constante que logo nosso bairro se tornou conhecido como Dynamite Hill, ou Colina Dinamite. Quanto mais nosso ambiente mergulhava na violência, mais minha mãe e meu pai afirmavam sua decisão de que eu, a primogênita aprendesse que a batalha das pessoas brancas contra as pessoas negras não estava escrita na natureza das coisas. Ao contrário, minha mãe sempre disse que o amor foi ordenado por Deus. O ódio das pessoas brancas contra nós não era nem natural nem eterno. Ela sabia que sempre que eu atendia o telefone e a chamava dizendo «Mamãe, uma moça branca quer falar com você», eu estava fazendo mais do que descrever um jeito curioso de falar. Toda vez que eu dizia moça branca ou homem branco, a raiva se aferrava às minhas palavras. Minha mãe tentava apagar a raiva com sensatez. Ela se esforçou para fazer com que a sua menininha, repleta de ódio e confusão, visse as pessoas brancas não tanto pelo que eram quanto pelo seu potencial. Ela não queria que eu pensasse nas armas escondidas nas gavetas, nem na mulher negra que, aos prantos, viera pedir ajuda em nossa porta. Mas em um mundo futuro de harmonia e igualdade. Eu não sabia do que ela estava falando. Life.